0: Oi, Copcast no ar! Bom, aqui a gente. Aqui é o Copcast, vocês já conhecem, vocês já ouviram falar, o melhor podcast da região. E, bom, a gente falou no último episódio que a gente estava com uma proposta nova, com uma ideia nova. E a gente tá aqui com ela, que é uma versão pocket, uma versão menorzinha, falando sobre assuntos, assim, mais soltos, que não entrariam numa pauta inteira. Bom, vocês já sabem, eu sou o Vitor, a gente está aí com...
1: Sou o José aqui, né?
0: Claramente. E a gente vai fazer isso aqui, mais de um jeito mais contraído, mais do que já é o Copycast, a gente vai falar sobre... E depois. um pouco
1: mais objetivo, não vamos é, devanear vamos tanto. não vamos entender
0: muito, sim. E a gente vai, tudo que a gente vai falar aqui, a gente tem um zero embasamento científico pra falar sobre. O então, de a gente, hoje
1: a gente até tem um pouquinho, a gente conhece um pouco até.
0: É, mas assim, no geral, esses episódios menores assim, a gente tem um zero embasamento científico pra falar, então...
1: Não que a gente tenha nos outros.
0: É, mas esse aqui vai ser bem pior, mas enfim. Vamos lá. A gente vai usar isso aqui mais pra assuntos que não entram em outras pautas, assuntos mais soltos. E o de hoje é um algo que acho que José e eu gostamos e crescendo bastante nos últimos tempos, que é uma vertente do rap, que é o Trap, e a gente queria falar um pouco sobre isso, falar sobre a cena, falar por que não chega no mainstream e tudo isso que vocês já sabem que a gente sempre estende, mas dessa vez a gente vai fazer de uma forma mais compacta. Então, José, hum... faça as honras, meu querido.
1: Bom, primeiramente, né, Sejam bem-vindos aí. Agora a gente vai falar essencialmente sobre o que é o trap. Uhum. O trap é uma vertente do rap, né? Sim. Que fala de assuntos um pouco mais, como posso falar. Sim. É uma música um pouco mais contraída, passa um pouco menos de vivência, tenta focar mais na diversão e falar da... de aquelas coisas que a galera gosta de ouvir, né? Tipo, droga, essas paradas Mulher... assim
0: dinheiro, é, é, é isso. as é
1: parada, As paradas que vende, né?
0: Algo que a gente pode equiparar, assim, já cortando José, mas não cortando ao mesmo tempo, a gente pode fazer uma comparação bem rasa e bem chula com Funk Ostentação. Basicamente é uma é, comparação... É, meio, dá... é
1: meio que isso aí, só que num nível meio acima, né?
0: É, sim, lógico, lógico. Mas pra tá, quem não conhece esse meio, dá pra gente fazer essa comparação. Que tem o Funk original, entre aspas, e tem o funktação. Tem o rap, que todo mundo conhece, original, e tem o trap, como é vertente, mais gourmetizada da parada.
1: Pode continuar, e o, e o Trap é uma parada que ela rola na gringa tem alguns anos já. É, pra quem não sabe, rap é considerado o gênero dos anos 2000, né? O gênero uhum. que mais cresceu. E é, agora a gente vai falar um pouco sobre os pioneiros do trap no Brasil. É, na minha opinião, o primeiro, primeiro de todos que trouxe essa estética foi o Rafa Moreira uhum. Lá por 2016, com a Rockstar Mixtape Que trouxe, tipo, autotune e alguns elementos que ninguém usava no Brasil E fala um pouco o que você acha disso aí, Victor
0: Cara, assim, eu curto o Rafa Todo mundo que me conhece sabe, eu curto bastante o Rafa Moreira Ele trouxe uma estética diferente, mas assim, não é a estética que a gente uhum. conhece atualmente, sabe? É uma estética, assim, mais crua até modelar até onde a gente chegou que a gente não chegou em lugar nenhum mas assim até modelar no ponto que a gente está atualmente demorou um pouco e eu queria fazer uma menção aqui que pode parecer meio tosca mas eu acho importante citar que é o Bonde da Estrona, que já faziam rimas em uma batida mais de trap sabe traziam... e fora
1: o a letra da música que era uma parada muito mais sim muito sim, mais trap sim. Né? já Chico era uma Brown. coisa
0: mais trap mas não é do jeito que a gente conhece, é a mesma analogia que eu fiz com o Rafa Moreira. É algo meio cru, mas o Rafa Moreira acabou cozinhando, entre aspas, mais do que o a, o Bojo da Estrada. eu acho que o Rafa Moreira, assim, toda a importância que a gente tem hoje na trap. eu acho que a gente deve pra ele. A gente vai falar mais sobre outro pioneiro, que vocês devem saber quem que é, mas enfim, vocês vão saber, vocês vão saber daqui a pouco. Mas eu acho que todo mundo que começou com isso no Brasil, acho que começou ouvindo a Rafa Moreira, começou ouvindo a mob dele lá de Guarulhos. Então assim, se a gente tem hoje um trap, se a gente tem uma recai, se a gente tem assim outros artistas, a gente deve muito ao Rafa Moreira. Pode falar, eu acho é, que com
1: é. Com certeza. E Rafa Moreira é um cara que ele é muito valorizado, a gente tem que valorizar mais o cara porque ele é foda. É um artista assim, de certa forma, visionário. É, é uma Moreira, também, também...
0: Foi mais pelos memes que fizeram com o cara, acabaram fazendo ele de palhaço, tá ligado? Não valorizavam o trabalho dele, valorizavam só os memes que eram feitos em cima dele.
1: É, mas isso aí é outra forma de conseguir hype, mas lógico, isso aí é outra outra história. É, uma parada que eu também quero citar, que assim, é um pouco difícil de admitir, mas assim, vocês têm que considerar, é verdade. É, o álbum do Costa Gold 155, de 2015. É, eles traziam uma visão Meio que de trap já Como dizem no verso lá é, Depois que eu estudei o trap Fiz toda a terceira safra Parece a terceira série Mas aquela parada O trap não surgiu diretamente como trap no Brasil uhum. Surgiu como aquele negócio que a galera conhece é, Tem muito até hoje Que é o boom, é, rimando o Na batida de trap
0: Sim, sim. Mas mano assim eu não tenho uma, muita autonomia falar sobre Costa Gold, porque é algo que eu acompanho assim, só de relance, não tenho tanta convivência com as músicas dele, não, te, não tive tanto contato, mas pouco conheço Costa Gold e sempre tiveram uma batida mais acelerada, que é igual a do trap, com uma letra que assim, não fala de... porque o rap, na sua origem, ela fala de... do dia-a-dia dia, da periferia, fala de pessoas tinha uma condição de vida diferente e tudo mais O Costa Gold não E no não, Costa é, Gold a gente
1: tem dois noia, né? Falando é, como literal,
0: é, é literalmente isso, mano Os caras falam Que o, a agonizada que eu ouvi, basicamente, é isso Eles falam
1: que vende Mas
0: eles falam de um jeito mais Underground e asso pra chegar no mainstream
1: É, porque naquela época Toda, cena, toda essa cena de rap Sim. era underground Hoje em dia o Costa Gold ali é um dos grupos Mais mainstream do bagulho
0: mais ou menos ainda, né? Ainda bem que. É, porque deram uma
1: falida, né?
0: Não só por isso, mas também as letras eles não favorecem <risos> chegar no mainstream, que eu, esse é outro ponto é... que a gente vai entrar mais pra frente, o... mas enfim.
1: Outra parada também que eu quero falar sobre o Costa Gold ainda. Como da Massaclan no inteiro, é, foi, eu acho, pelo menos que eu acompanhei, eles foram o primeiro grupo brasileiro a trazer esse modelo de Cypher.
0: Hum, sim, que sim. Que a gente sim. tem
1: muito conhecido. Foi aquele Cypher Defect, acho que já, todo Lembra. mundo já ouviu. Se não ouviu, vá ouvir, porque é meio que um marco, sabe?
0: É um clássico.
1: Grande clássico.
0: Quem nunca ouviu a frase de filósofo Nog, que tá na mesma noia vários dias, é,
1: eu com clássico. a tia dele. Por e quê? deu um beijo na prima, né, mano?
0: Na pia, mas enfim. Eu acho que assim... A gente teve, eu coloco, eu não gosto muito desse artista, eu gosto, mas não é algo que eu orgulho de falar que gosto, que é o Matue. É, eu queria fazer um adendo aqui, o Matue foi muito importante pra gente chegar no, no ponto que a gente tá de trap, porque assim, o Matue com Anos Luz, que eu acho que é uma música que todo mundo já ouviu em algum momento da vida, mesmo quem não ouve trap ouve o Anos Luz. Já ouviu alguma música dele, Anos Luz, enfim, qualquer música. Eu acho derrubo. que
1: Anos Luz foi a que, de certa forma, quebrou barreiras. Sim, sim, sim.
0: Porque Anos Luz é uma música, assim. musicalmente falando, a gente não tem nenhuma autonomia pra falar sobre isso, mas a gente vai falar. É uma música que tem uma estética mais amigável aos olhos que não conhece o trap, sabe? Eu acho que é uma sim, música mais... Mais cantada sabe? e tal. É, a lírica dela é boa para vender para gurizada. Eu acho que as outras traps que a gente tinha até então não eram músicas, assim, muito agradáveis a quem não conhecia o cenário já. Eu acho que o Luz chegou meio que pra quebrar isso, para dar uma chegada devagar, para não chegar já dando porrada, como é o trap até então, que era uma música mais forte, uma música mais pesada, entre aspas. Aí o Luz não ela chegou com uma música mais calminha, mais de boinha, que é para tocar lugar, assim, mais tranquilo, não é pra tocar numa festa só com um Marmanjo, tá ligado? Eu acho,
1: que,
0: eu acho que o Matuê chegou pra quebrar essa barreira que a gente tinha de quem já conhecia a cena e quem não conhecia a cena, eu uhum. acho que é um marco que ainda não.
1: E agora a gente meio que já falou a introdução, agora a gente vai vir falar sobre a ascensão do trap nos últimos anos. Com certeza. Pra para <risos> mim, a música que foi o maior marco, tipo, de estourar o trap, de ser o mais próximo do mainstream, é a Recai de Mob com Plactodon. Acho que todo mundo já ouviu essa porra é e todo do mundo Doom. conhece, tá ligado? Plaque um aquela história.
0: Lógico. E também é uma música que eu vou bater na mesma tecla que eu bati antes, é uma música que, pela letra, seria muito difícil de tocar em um lugar mais mainstream, mas enfim dentro do nossas cenas, no nosso cenário, foi uma música que estourou, barreiras. Qualquer pessoa, como você mesmo falou já ouviu 1, do mas não uma música assim, do de tocar em rádio, por exemplo. Isso é um ponto que eu sempre bato em, em cima, que é o, o que o trap tem que fazer para chegar no mainstream, mas isso é uma pauta mais para frente, enfim. E outra coisa que eu queria comentar é algo que eu sempre percebi, não sei se José tem a mesma opinião que eu, vou aqui comentar. É que Bro, do Rafa Moreira, Bro, faz só, todo mundo já ouviu isso, pelo amor de Deus. Virou meme. seja pelo meme, é. É, figurinha, camiseta, enfim. Bro foi algo que. Se você não ouviu, vai ouvir. Porque foi gravado no Ibis. Enfim. Eu... O Rafa Moreira ali, ele introduziu, mesmo que uma música querendo não tosca, pode-se dizer assim o que é o trap, assim, de uma forma mais underground. Porque o não uhum. faz músicas, assim, de gurizada ouvir. Ele faz um trap mais underground. E eu acho que, assim, ele ali conseguiu demonstrar o trabalho dele e todas as faixas que vieram depois de Bro, mostraram essa estética dele de ser um cara mais underground, de fazer umas músicas mais... Sabe?
1: Várias músicas fodas aí. Sério. Vivi, é. são músicas muito fodas. 10K, tá inclusive,
0: ouvir. que foi premiado pela Dinhas como música do ano. Ganhando de Mano Brown, enfim, BK, em inúmeras casas incríveis e ah. acabou ganhando, mano. Então, Rafa Moreira, bro.
1: É um cara muito importante pra cena, sem dúvidas, mano. E continuando nessa parada da ascensão do trap nos últimos anos, é, querendo ou não, a gente vai falar aqui dos principais artistas, né, querendo sim, ou não. Sim, A galera que vem crescendo aí, Eu acho que a gente pode falar com certeza da Hikaide, Sim. do... Do e Kennedy foi uma música que foi bem pro lado mais pop, assim.
0: Foi, foi. Tocou até na Google, inclusive.
1: Então, isso que eu tava querendo dizer. Que é uma parada um pouco mais familiar, de certa forma. E a gente tem alguns caras do trap hoje que são bem Que não fazem uma música, tipo, leve, né? Que pode uhum. ser tocada em qualquer lugar. Que é uns caras, tipo, o Sidoka, tá ligado? O Sidoka é um mano que eu acho muito interessante. Eu acompanhei ele desde o... Uhum. De quando ele não era tão conhecido, comecei a ouvir ele desde que ele lançou 07, saca?
0: Grande clássico, e hoje, aliás.
1: E hoje ele tá aí com todos, todos esses poderes de visualização dele, doca lengo de afins, e é isso.
0: Mas mano, acho que esse assim, meu é um fenômeno interessante, que até hoje eu não consegui desvendar. O Sidoka, ele meio que veio do nada, e participou de algumas batalhas... Entendo. Mas ele é um mano que veio do nada, explodiu no nada e chegou onde chegou, velho. Eu não consigo... E ele não... trouxe
1: uma estética totalmente... Não é totalmente diferente, porque assim, é... o Igor é um cara que já fazia essa parada de cantar meio que sem ninguém entender. Mas Só eu acho que não se que
0: equipara com o Sidoca, mano. O Igor ainda Não é, o
1: Sidoca, assim. o, o Sidoka geme na música, praticamente.
0: É, basicamente isso. O Igor, ele fazia uma coisa mais rápido entre aspas que era uma coisa que ninguém entendia mas você ainda conseguiu entender a maior parte das músicas dele e falando de Igo já eu acho que ele é um cara que tem uma estética muito diferente no Brasil eu acho que se você for pegar caras no Brasil que tem uma estética diferente eu acho que a gente pode citar o Igo e pode citar o da Lua mano que é um cara que não é muito reconhecido mas se você for pegar todas as músicas do Da Lua, é um cara que tem uma estética que você não vai ver em nenhum outro artista. Nenhum outro artista o Da Lua é um cara
1: tempo. que eu não gosto muito dele. Eu não sei porquê, mas eu não curto.
0: Assim, eu ouço, mas não é uma coisa que eu ouço todo dia, enfim. Mas o Da Lua, mano, o trampo que ele faz é um trampo muito autoral. Tipo, ele consegue é. se adaptar a diferentes batidas, a diferentes estilos de rima, a diferentes líricas. Então eu acho que é um cara muito versátil que tem que começar a ser valorizado mais. Assim... Não é um, um estilo musical, a vertente que ele faz não é uma vertente muito conhecida, não é uma coisa muito fácil de se acostumar, mas eu acho que se você pegar pra ouvir o Da Lua, mano, começar a ouvir o trabalho dele, tipo, músicas pra tocar no carro volume 1, que é um baita álbum, aliás, eu acho que você vai ver um cara que saiu um pouco do que é o trap, do que a gente tem noção de trap no Brasil, sabe? Ele foi pra uma coisa mais... Poética pode ser assim, ele não canta acelerado, ele canta mais de um jeito mais calmo, com a batida mais repetida, mas com a mesma batida de um trap. Então acho que é um cara que a gente tem que valorizar mais, que tem uma estética diferente, igual o Igor, Igor teve no começo da carreira dele, igual o Yantino é... tem também.
1: Eu vou dar um salve aqui para uns artistas que não são tão valorizados, mas são caras assim que eu acho. São alguns dos caras que eu mais ouço E eu acho melhores na cena é, Foco principal pro Young Buddha Que é um dos meus artistas favoritos O cara traz uma estética totalmente diferente Um, um modelo Que ele queria meio que um personagem Nas músicas dele é, Ou são músicas para Drift Volume 2 O cara Young é foda classic, aliás. Outro cara foda é o The Boy Que é um cara que tem uma música Totalmente diferente, mas ele é meio que Subvalorizado na recide Ele não é tão conhecido é, é, outro cara. Assim. É, outro cara que a gente pode falar também. D9, muito foda, maluco. Aliás,
0: ouça o Manual Prático, que é um puta álbum incrível. E vários assim...
1: outros aí, a, Carrasta, a Carraça, tá é. ligado? E vários eu queria fazer
0: mais. uma menção também. Não sei se o Jeremy permite. Há uma mina que faz um som muito foda que é a Ebony. Eu acho que você conhece.
1: Conheço, conheço.
0: A Ebony faz um trampo muito foda, faz um trampo, assim, autoral, muito da hora, eu acho que vocês têm que valorizar mais as minas da nossa cena. E a Ebony é uma das minas que eu boto mais fé. Então, Ebony, ouçam no Spotify, ouçam as plataformas, valorizem ela. E eu acho que... Outro cara que a gente também não comentou, mas que também ultimamente tem, tem um destaque, que era é um cara que eu já acompanhava há algum tempo, é o Daz.
1: Mano, o Dust, ele é... Ele é bom, mas eu não sei, eu não consigo gostar tanto assim dele.
0: Mano, o Danz também porque... é um cara muito subvalorizado pelo que ele faz. O Duz, ele acaba se adaptando em qualquer tipo de música, qualquer tipo de beat. Por exemplo, se você for ver as músicas que ele faz com o Clã. E, por exemplo, Patrícia, não sei se você chegou a ouvir. Que Todo não é mundo ouviu, pô. Então... Se você for analisar o que ele canta em Safadinha, por exemplo, o que ele canta em Patrícia, são duas estéticas completamente diferentes, mas ele conseguiu se adaptar de um jeito que parece que ele tá cantando a mesma música, basicamente. Então, e ele manda cara...
1: muito bem série de songs também, as séries dele são muito boas.
0: Ele também, quando quer fazer uma coisa mais acelerada assim, ele consegue, por exemplo, em Lágrimas Impostas, não sei se você chegou a ouvir. É, é. brabo essa. Então, sim. ele consegue se adaptar de diferente, tipo, ele consegue fazer uma música mais calma, uma batida mais forte, uma música assim uma mais. Uma música
1: dele foda é a música com o Rafa Moreira, Sua Mama. Aquela música é foda, rapaziada. Ele mesmo ouvir.
0: falou, inclusive, que é um Marco no trap, então acho que sim. Eu vi, Tudo ele no... falou no
1: flow isso aí.
0: Uhum. Se quiser falar aqui, estamos aceitando. É, voltando aqui ao assunto principal, eu acho que o Buzz é um cara que devia ser mais valorizado na cena, na pequena cena que a gente tem. E esse outro bagulho é... que eu queria falar, que não sei se você até concorda. A cena no Brasil é muito pequena comparada na gringa.
1: Ah, pra caralho. Uma parada que é real, que acontece praticamente em todos esses fenômenos musicais assim, mais urbanos, é a bipolarização da parada, que é, divide a cena entre a cena de São Paulo e a cena do Rio, tá ligado? Sim. A cena de São Paulo a gente tem esses malucos, mais tipo, a Recai de Rafa o Moreira, Rafa que Rafa é uma... Moreira... É, que uma galera tem uma estética mais gringa. Aí tem a galera do Rio, que são os caras que eu curto muito também, porque eles trouxeram uma parada, tipo, original. Eles trouxeram uhum. uma mistura com funk. Um bagulho que eu achei sensacional, velho. Os malucos que todo mundo conhece aí, o Borges, tá ligado? O Daddy. O Daddy, mano. O Felipe Rett, ele trouxe uma, uma estética... Ele ah, mistura muito Felipe bem é bombap um um com cara o trap. um é
0: histórico, né, mano?
1: Isso é, é o Felipe Rett, se você não conhece ele, vai... Mas eu vi, Ele né? é
0: o maior da década, pode-se dizer assim.
1: Considero. É, complicado, mas tá meio ali.
0: Briga nas cabeças com MC é. da Projota, enfim. A gente não tá falando de rap, a gente tá falando de trap, então, voltando ao assunto principal, eu não curto muito esses caras, vou te assumir, eu curto bem pouco, eu curto mais o Borges do que o Derry, enfim... Porque eu acho que a estética do Délio é uma estética meio forçada, tá ligado? Não tô querendo causar treta nem nada. Não, eu,
1: eu também acho, só que assim, uma parada pelo menos original, isso que eu tô ah, dizendo. Ah,
0: sim, sim, sim. E outro mano que a gente esqueceu de mencionar aqui, mano, que eu queria fazer uma missão honrosa também, é o Bim, mano.
1: Não, não conheço esse mais...
0: Bim, mano, canta Marília Mendonça, pô. Ouve depois, então, ouve. Bim Marília eu... Mendonça.
1: Eu acho que eu já ouvi essa porra mesmo, tenho certeza.
0: Mano, ele é um cara que também tem tudo pra explodir. Ó. É um cara que eu também boto muita fé. Porque ele tá trazendo uma estética muito da hora, uma estética bem gringa. E ele tá com o Orochi, tá com uma rapaziada bem forte aí, junto dele. Eu acho que ele tem tudo pra explodir. Então, Bin, ouçam enquanto... antes que ele não exploda. Porque quando ele explodir, <risos> só Jesus na casa.
1: Enfim, essa parada aí. E agora a gente vai falar um pouco... Os motivos de por que o trap não é tão popular no Brasil como é lá fora, saca? Uhum. Tipo, o gênero de música principal. Sim, sim. Faz motivos assim pra mim. É que... Brigas uhum. internas. Como eu disse, essa parada do, da bipolarização da cena de São Paulo e do Rio... Mas já citando uma treta aqui, a treta do Rafa Moreira Grande com o Menatê, tá ligado? É. E, são, e são tretas muito mentirosas, mano. Porque o Menatê falou que se o Rafa pulasse no rio, ele ia matar ele. O Rafa colou lá, gravou um clipe com o Tivitin, hum. tá ligado? Mas eu queria nada.
0: não passar pano, mas eu queria falar algo que o Tivitin falou nos stories dele. Que tipo, o Rafa Moreira tava no território de outra facção. E caso o Menatê pulasse lá, ele ia de ferrar. Então, assim, eu acho que... Ah, eu não vi, vi uma no stories aí no Instagram. Então, eu ele falou. Então, assim... Bom, enfim, a gente não tá aqui para falar de facção, família. A gente dá paz. É, Outro, é, um bagulho uma... que eu acho que porque o trap não se populariza... Aqui eu vou dar uma alongada mais, mas eu acho que acho que vai dar para contextualizar legal. É que se você for analisar, o rap nunca foi muito popular, entre aspas, sabe? Ele sempre foi uma música mais suburbana. Ele nunca teve o valor que ele deveria ter. Não agora, mas há bastante tempo atrás, o rap nunca foi valorizado como deveria. Por exemplo, se você pegar as referências que a gente tinha de rap antigamente, Racionais, RZO, enfim... Os tantos gigantes do rap que a gente tem, eles nunca tiveram o valor que a rapaziada na gringa teve, sabe? No mesmo período. Eu acho que a gente, desde antes, não valorizava essa, é. esse gênero musical. E com o tempo isso só foi. esse buraco entre mainstream e rap só foi se aprofundando mais. A gente teve alguns pequenos. A, essas, umas pequenas transformações foi com pro Projota, Rashid, que eram raps assim mais populares, Mas nunca foi algo muito próximo Como é com outros gêneros musicais Como sertanejo, enfim
1: É, são caras que Tipo assim, eles Trazem um conteúdo um pouco mais dessa plataforma Light, sim, mas sim. com alguma mensagem São caras que tipo assim, vão tocar na é, Globo então, Às vezes, tá ligado? Por isso que
0: a gente não, vai che não chegou até agora No mainstream, porque a gente nunca deu o valor real Ao rap Não só no trap, mas o rap no geral
1: É uma parada que eu acho muito importante para o trap no Brasil conseguir chegar ao patamar gringo é a conscientização uhum. do público. Eu acho que as pessoas elas são muito egoístas e problemáticas com isso, as pessoas, o público no caso, porque as pessoas não gostam quando um artista ele é reconhecido, sim, sim. quando ele fica famoso, quando ele tem muitas visualizações, porque as pessoas acham que ele se vendeu, que ele perdeu a essência ou algo assim. É, eu vi um meme que eu não sei se foi vídeo que me mandou ou se eu vi no Twitter é, a foto de um cara reclamando ah eu preferia tal artista quando ele não recebia ah, cachê e mordei, passava pô, fome tá ligado
0: mas enfim é mas é, é bem mano. isso e também porque velho às vezes o cara acha que porque o artista teve um reconhecimento maior ele vai ser lá as pessoas vão começar a ouvir ele ele vai perder porque assim falando assim com base em porra nenhuma eu acho que a pessoa vai pensar, ah, o cara eu tô, todo mundo ouvindo ele agora, eu não vou mais ouvir porque virou modinha, saca?
1: É, eu sou é... contra a cultura, sou desse.
0: Nada mesmo, porque, pô, quanto mais pessoas ouvirem, mais oportunidades acaba de ter de desenvolver um trabalho melhor, porque vai ter mais, enfim, abertura, vai ter mais, mais qualidade pra fazer algo melhor pra gente do que, pô, você ficar cheio de orgulho porque um artista que você acompanhava cresceu. Não, é, não tem muito sentido isso, você querer o um mal do artista, só por um ego seu.
1: Isso é uma parada bem real. Acho que a rapaziada tem que ter mais noção das coisas e entender que, querendo ou não, a rapaziada vive nessa porra, tá ligado? É o sonho dos caras ser famoso, ser reconhecido pelo trampo deles. Acho que as pessoas deviam ficar felizes e apoiar. Tanto a galera do mainstream quanto a rapaziada que tá vindo aí tá sim, se consolidando sim. ainda é muito importante uhum. pra cena, tá ligado?
0: Assim, mano, eu acho que a gente tem uma cena bem exclusiva às vezes. Eu acho que dá pra perceber isso em alguns casos, não vou citar, porém, eu acho que a rapaziada já conhece qual é. É uma cena, às vezes, exclusiva. E essa foi o que você comentou, mano. As brigas internas não permitem a gente crescer como cultura. Eu acho que, por exemplo, se lançasse uma música do, por exemplo, do Rafa Moreira com o Matuê tanto o público do Rafa Moreira quanto o público do Matuei não assistia da visualização e ia fazer o, a música bombar, mano. Mas os caras não, os caras preferem ser orgulhosos e não fazer nada junto. Eu entendo que às vezes é uma questão de princípio, eu entendo. Mas, pô, você quer o bem da cena, você vai largar alguns seus orgulhos de lado e vai fazer um negócio, velho. Não tem para você permanecer com isso até você, sei lá, se aposentar. Enfim, eu acho que a gente tem muito que evoluir com o cenário de trap. Eu acho que a gente tem muita picuinha interna entre eles ali pra gente resolver. E, e se a gente não evoluir também como ouvintes, a gente nunca vai chegar ao ápice de ter, sei lá, um cara do trap cantando numa final de Libertadores, por exemplo. Que foi o que aconteceu com o Travis Scott cantando na final do Super Bowl. E esse é o que. A gente
1: teve MC pose. É,
0: teve MC pose, mas foi tipo um bagulho organizado pelo Flamengo. Então não tem muita. Não foi lá na porra do Peru lá cantando tô... o, o pose é, é monstro. O pose
1: é monstro. Sabe, sabe, MC pose. Eu
0: gosto de MC Pose. Enfim, eu acho que também a gente tem que pensar um pouco nas letras que a gente faz. Porque enquanto a gente formasse com letras, assim... Eu sei que é legal de se ouvir, eu sei que é... vende assim pro o nosso público, mas hum. pro mainstream não funciona, velho. Você cantar, por exemplo, Latica, você já ouviu, né? Então...
1: Já. Então, eu vou falar uma parada que eu acho que assim, tem que ter pra todo mundo. Eu acho que tem que ter desde o cara que ouve... Porra, sei lá, uns, fala uma música de trap sim. bem baixa aí. Latica. Pô. Latica mesmo. Aí desde o cara que ouve Latica até o cara que ouve Anos Luz, saca? Tem que ter pra todo mundo, sim, entendeu? Sim, Mas pra isso a gente tem que apoiar os artistas pra que eles possam crescer e tenha variedade para todos os nichos. Porque lixos. a
0: partir do momento que você cresce uma cena, mais artistas com propostas diferentes vão aparecer, meio que...
1: Lei da oferta e demanda. É uma parada orgânica, né? É, lei da
0: oferta e demanda. Quanto mais você tem procura por aquilo, mais vai rolar. E eu acho que a Exatamente. gente pode tirar da grande alguns exemplos muito bons, velho. Porque os caras lá conseguem vender o produto deles, tem brigas internas e brigas internas. Mas eu acho que a maior parte dos artistas acabaram com essa briga interna deles e acabaram... Um, por exemplo... Ou revoluciona, ou você faz feat, enfim. Por exemplo, o Travis Scott ele revolucionou o trap como a gente conhece. Tem um antes e depois Sim, do Travis Scott, mano. O que ele fez em Astro World eu acho que ditou o que é trap e o que não é trap. Tipo, um manual para você começar a fazer o bagulho. Porque é algo assim, incrível. Desde os beats até a parte cantada, as letras, enfim. Todo produto, o Astro World, eu acho que é bem válido pra gente pegar como referência no Brasil. Mesmo que seja uma referência distante, mas é uma referência pra gente começar a usar e começar a vender nosso produto, velho. O Travis Scott, ele consegue vender muito bem os produtos dele, tanto que tem, toda vez que tem um lançamento é sempre um estouro, tanto na Gringa quanto aqui mesmo. Pô, você não ouviu quando lançou a música dele com a Rosália, nada a ver, mas você ouviu porque é o Travis Scott. Eu
1: ouvi, né? Então, mano,
0: você ouviu porque é Travis Scott se não ouviu porque, sei lá é... Enfim, você entendeu o que eu quis dizer Ele sabe vender o produto é do Travis que... Scott Ele não vende o trap, ele vende o Travis Scott Querendo ou não, é algo icônico algo clássico Você ouviu Travis Scott é... Você ouviu o começo do trap Como a gente conhece atualmente Então, se a gente tiver algum cara que seja isso Que faça isso Que dite as regras, entre aspas Que chegue e fale, ó eu fiz isso, isso aqui foi foda pra caramba e a gente vai fazer isso aqui até a gente chegar onde a gente quer chegar. Não tem um cara que chega e banque isso, que fala, pô, eu bate no peito e fala, eu fiz esse álbum, eu concorri a Grammy, eu fiz o caramba quatro eu, e se vocês não fizerem isso aqui, vocês nunca vão chegar, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter uma referência.
1: Eu acho que esse tipo de coisa não é necessário, é claro que tem caras modelos, mas assim, eu acho que as pessoas, a produção deve ser livre, Sei tá ligado, tem um, estilos musicais de todo gênero, mas assim, a rapaziada tá fazendo um trabalho muito legal aí, mas aquela parada, as pessoas têm que evoluir como propriamente pessoas pra poder evoluir como produto musical e como ouvintes, uhum. tá ligado? E eu acho que a gente já pode ir fechando sim, por é, aqui, porque essa pressão é tão reduzida. A gente vai
0: ficar aqui uma hora, uma hora e meia e vai rolar até a gente cansar.
1: É, rapaziada. Então, assim, mano, ouçam os caras mainstream, tá ligado? O jovem Dex, Matui, Sidoca, é, é. Valoriza os artistas ouçam menores, as tá ligado? Faça um trabalho. É, valoriza todo mundo, mano. Tá for... ligado?
0: Não Sem deem hate se vocês ouvinte. não gostarem de alguma coisa Se não gostarem de alguma coisa, pô, vai lá Fala pro cara numa boa se não gostou de tal coisa Não dá hate, porque não vai adiantar em nada E bom, acho que Exatamente. Valorizem é a cena do Trap que tá aí se Vem pra se consolidar e a gente só tem A ganhar com Um gênero musical hum. estourado
1: Outra coisa é Valorizem seu podcast favorito Eu não sei se a gente é o de vocês, né? Mas siga a gente lá no Twitter, copcast67. Divulga pra geral aí. E segue vai dar o Spotify,
0: aí. se você já não segue, porque todos os episódios vão ser. Vai aparecer no feed inicial do Spotify de vocês, que a gente lançou o um episódio novo. A gente vai estar compartilhando o nosso Twitter também lá, no Copcast67. Segue lá se você não segue. Em breve estaremos em... no Instagram também, a gente está trabalhando nisso. Mas por enquanto só Twitter.
1: Vamos criar um apoio é, aí para vocês, se, quiser, né, se ajudar, a gente quiserem, puderem. Porque, um porque
0: fone de celular não é muito garantia, né? Mas, enfim, são projetos, a gente espera que vocês estejam juntos com a gente em todos os projetos. E esse foi mais um. Esse mini podcast, pocket episódio, eu acho que é algo que a gente vai fazer com bastante frequência, quando a gente tiver ideias soltas, assim, quiser só falar. Tanto vocês viram que é de um jeito mais informal, a gente, enfim, às vezes até quase discutiu aqui eu acho que bom ouçam a gente a gente vai estar tá trabalhando para trazer algo bem legal para vocês a gente está tentando fazer algo que seja interessante para todo mundo a gente quer agradar todos os nichos bom e é isso, espere um episódio semana que vem Estamos
1: trabalhando em novidades Sim. em breve aí vai chegar tá da pra hora ser
0: um episódio bem da hora a gente está tentando trazer convidados aí pessoal aí para fazer uma participação especial, e falar muito, senão vai estragar a surpresa, mas esperem um episódio com alguns convidados, uma arte foda, e um assunto da hora que vai render bastante. Então, acho que tem uma consideração final.
1: Não, rapaziada, só isso, mano. Obrigado por ouvir aí, e é Eu isso, posso pode fechar, então, fechar.
0: Claro por quem ouviu até aqui, espero que vocês gostem desse formato novo, então fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa, usem máscara, e bom, a gente espera vocês na sexta ou no sábado, no Spotify, na sua plataforma preferida. Eu sou o Victor, José. José. E esse foi o Copcast edição Pocket, edição reduzida. Muito obrigado por todo mundo que ouviu até aqui e valeu!